0: ...y ahora, el editorial... ...con Glaxer Tuesta. Y no es ya una novedad... ...usted no solo lo ha percibido... ...usted seguramente ya cuenta... ...con información razonable... ...y seguramente abundante... ...de todo lo que está pasando... ...en la región... ...el vecindario está muy movido... ...muy ajetreado... Y está teniendo muchas consecuencias que en la práctica van a llevar, ojalá, a quienes siempre han liderado la política en nuestros países, a repensar su manera de cómo se relacionan con sus propios ciudadanos. Hace unas pocas semanas en Chile se dio una gran movilización, no solo digamos, ciudadana en términos de tomar la calle como el espacio aquel, donde se puede levantar la voz frente a la desigualdad, a los atropellos y por cierto a la incapacidad de los políticos por entender que el problema no solo es formal sino es estructural y resolver lo que la gente demandaba en su vida cotidiana. Ya lo vimos también en otros países, lo que está pasando en Venezuela hace varios años que ha llevado a una crisis humanitaria que ha lamentablemente terminado... ...en un éxodo, una huida de millones de personas... ...que se han ido acomodando y distribuyendo a lo largo de la región... ...y ya en nuestro país estamos, por cierto, cerca del millón de personas... ...en esta masiva llegada de hombres y mujeres venezolanos... ...que prefieren a veces estar en situaciones de gran adversidad... ...y con amplias dificultades aquí... ...pero esas son, lamentablemente por lo que pasa en Venezuela menores a las que seguramente padecerían allá, no solo porque cotidianamente no pueden acceder a lo básico para seguir sobreviviendo, sino también la persecución, el amedrentamiento, el autoritarismo y una descarada ya dictadura a estas alturas. También está pasando en Ecuador, hace unas pocas semanas los movimientos indígenas han reclamado ...porque no se le estaba atendiendo y se había tomado una determinación... ...que luego se revirtió de subir los combustibles, el precio de los combustibles... ...y eso gatilló pues una escalada mayor de reclamaciones... ...que terminaron por hacer retroceder al gobierno en esa pretensión. También está pasando algo parecido en Argentina. Acaban de haber elecciones y lo que ha sido el resultado de esta elección también es una señal de protesta como Macri había venido llevando adelante su gobierno. Y lo que ha pasado en eh, bueno eh, Brasil también está en medio de una situación altamente confrontacional. Eh, el señor Bolsonaro, Jair Bolsonaro, que terminó siendo producto de la incapacidad o la poca capacidad de la izquierda de gobernar de manera eficiente para favorecer los sectores a quienes dijo ponía en primer orden y su muy rápido e intenso vínculo con la corrupción terminaron, como suele suceder en algunos escenarios, buscando en el extremo a alguien que demagógicamente tomó esas banderas y terminó haciéndose de la presidencia para incorporar y contrabandear una agenda, ya no diría solo conservadora sino altamente fundamentalista, contraria a los derechos fundamentales que ha promovido una serie de actos de persecución infame contra las minorías en este país vecino. También una política totalmente contraria a lo que la modernidad nos exige, el sentido común nos advierte y la razón nos señala y es que hay que proteger el medio ambiente, hay que proteger el vínculo y la relación con los ciudadanos independientemente a su origen y por cierto a su posición, cosa que más bien él ha utilizado como elemento para perseguir y generar actos sumamente violentos y violatorios a los derechos humanos. Y Bolivia hoy día está en una situación de tremenda crisis. Evo Morales ha renunciado, se ha visto obligado a renunciar porque se han producido en los últimos días una serie de hechos que eran insostenibles en términos sociales y también por ciertos políticos, algunos de ellos directamente vinculados al mal accionar de Evo Morales y otros, por supuesto, a la siempre activa pretensión de sectores que nunca se tragaron la idea de que Evo Morales era el presidente de la República y generaron una serie de acciones permanentemente para tratar de traerse abajo su gobierno. ¿Qué cosa es lo que pasó? Y es bueno detenerse en el caso boliviano. Cuando llega al poder Evo Morales, pues genera una expectativa muy alta. No solo por lo que proponía, sino por su propio origen, su trayectoria y su amplio desarrollo en el ámbito de la política, representando a sectores que siempre habían eh, reclamado estar presentes en los puestos más altos de dirigencia de este país y que no siempre habían sido incorporados y menos habían sido parte de lo que en Bolivia habían sido los gobiernos, algunos autoritarios y otros totalmente eh, ...distantes y que desatendieron el pedido de la mayoría boliviana. Generó mucha expectativa, hizo cambios significativos, cambios importantes. Tal vez el que más escosor y temor generaba era lo que podía hacer con la economía... ...y con un razonamiento práctico por un lado, pero de sentido común... ...no hizo inclusive algunos cambios que había ofrecido y logró mantener un crecimiento y una estabilidad que inclusive sus propios detractores resaltaban como positivo. Cambió e eh, invirtió la manera de cómo los que siempre habían mandado en Bolivia, sobre todo los grandes empresarios, pues no pudieran ser los que siempre partieran la torta, sino ponerles condiciones y no solo no se fueron, sino convivieron con esa manera de hacer las cosas y en buena medida las cosas funcionaron a ese respecto armónicamente. Y tenía niveles de representación muy importantes y le dio voz a sectores que por cierto no la habían tenido de manera intensa en los últimos años. Pero sin embargo, como suele suceder más allá de las buenas acciones y la buena voluntad, empezó a avivarse ese interés y esa superlativa avidez por quedarse en el poder más allá de lo que las circunstancias reclamaban y pues generando no sólo una serie de cambios legales y constitucionales, para atornearse en el poder, sino que empezó en esa pretensión a limitar, intentar cooptar, cooptar y enfrentarse a determinados sectores que advertían y a un comportamiento que estaba alejándose del marco constitucional y del marco democrático. No tomó nota, siguió, insistió y terminó en serios cuestionamientos a este respecto. Lo que pasó en los últimos días y en el marco de una elección sumamente cuestionada, porque no solo no estaba inicialmente permitida, sino que sometió esto a la discusión de un tribunal que claramente él controlaba y le dieron la luz verde lo que ya generó un alto nivel de malestar, no solo en sus opositores, sino gente que inicialmente lo había apoyado, empezó a ver con otros ojos el comportamiento de Evo Morales. Pero siguió insistiendo y terminó sometido a una dinámica eleccionaria en el último periodo que terminó generando más dudas, por cierto, que llevaron ya a reacciones de otra naturaleza. La participación de la OEA en ese momento crucial, haciendo una auditoría a cómo había sido el conteo de los votos, que no alcanzaban para una elección en primera vuelta, pues fueron respondidos con claras señales que podían devenir en un fraude que fue advertido, y eso generó una confrontación una movilización ciudadana muy importante que terminó arrinconando a Evo Morales. La OEA, en su participación, logró determinar que lo que había sucedido daba cuenta de una serie de irregularidades que no llevaba a una conclusión de que esa elección haya sido legítima y eso terminó pues desmejorando no solo la ubicación, no solo la pretensión, sino todo lo que Evo Morales había querido hacer para quedarse en el poder más allá de lo que ya la propia gente Quería, no quería pasar a una segunda vuelta porque imaginaba seguramente que ahí iba a perder. Y finalmente terminó con movilizaciones, con actos de violencia, pues arrinconado. Cuando ya las Fuerzas Armadas y la policía decidieron no apoyar su gobierno, él se vio en la necesidad y obligación de renunciar. Es verdad que la renuncia es fundamental, pero todavía no ha terminado de resolverse el problema en Bolivia. Él acusa recibo de un golpe de Estado y renuncia para, ha dicho, evitar que el asunto pueda seguir escalando. Pero una serie de acciones después de esta dimisión, pues generan también la duda de que si es lo único que quería, quienes querían verlo fuera del poder, o va a iniciarse una cacería de brujas, una persecución que si es que no hay elementos sustantivos y que no hay debido proceso, puede terminar siendo indebida, por más que haya razón justamente en el inicio de esas investigaciones. Lo de Bolivia es un hecho saltante, es importante mirarlo con particular atención, porque de ahí también hay que extraer una serie de lecciones sobre lo que pasa en nuestro país y lo que podría pasar en nuestro país. Vamos a tener tiempo, seguramente en el programa. ...para profundizar más sobre lo que está pasando en Bolivia... ...y lo que está pasando en otros países... ...y por eso es que es importante... ...mirando ya lo que pasa en nuestra casa... ...lo que en los últimos tiempos ha sucedido... ...es verdad que previo a que el presidente de la República... ...disolviera el Parlamento... ...no estábamos en una situación de efervescencia... ...de movilización... ...o de que se podía venir algo tipo lo de Chile... ...pero sin embargo... La disolución de alguna manera que o cualquier pretensión en esa dirección. Tal vez una historia distinta hubiéramos tenido que contar si es que no se disolvió el Congreso, si se mantenía el que teníamos que era insostenible, impresentable y vergonzoso y este iba por la cabeza del de presidente Vizcarra en un intento burdo que ya se había anunciado para vacarlo. Eso probablemente iba a generar un estallido de otra naturaleza. Pero felizmente no llegamos a una situación con esas características. Me dio también lo que se pudo evitar, el copamiento del Tribunal Constitucional, que al estilo de otros países donde quieren cooptar el poder, pues toman justamente para que este pueda dictaminar a favor de los intereses de quienes en ese momento ostentaban el poder que era el Congreso de la República, que mal utilizado terminó. Generando una confrontación abierta que el presidente de Limio resolvió a favor de que los ciudadanos vuelvan a expresarse y por eso la elección que vamos a tener en enero del próximo año es realmente muy importante. Creo que eso ha ayudado a que las cosas se calmen. Pero sin embargo, la agenda pendiente, la agenda reclamada, la agenda postergada, la agenda que la gente con mucho desprendimiento dejó y subordinó. ...a la pelea que el presidente planteó en contra de los corruptos... ...hoy día se muestra con mayor nitidez... ...y el presidente tiene que tener una respuesta... ...ojalá que sensata, ojalá que racional... ...ojalá que democrática, ojalá que eficiente... ...para que pueda empezar a resolver los problemas... ...que en el norte tienen forma de reconstrucción... ...que en el sur tienen forma de lucha contra los abusos... ...de determinadas empresas mineras... ...que han venido haciendo lo que le da la gana... ...sin control alguno... ...o también la lucha contra la inseguridad... La lucha contra los malos tratos en los sistemas de salud y la poca posibilidad que se tiene de acceder en igualdad de posibilidades a un sistema que pueda atender y no generar más complicaciones. Una educación que vea en su diversidad el Perú y que no esté sometida a las dinámicas perversas de determinados grupos de poder que le imprimen una dosis de interés restándole a lo que el interés público debería exigirles. Esa es la agenda que el presidente tiene, por cierto, que liderar, que tiene que sacar adelante. Y ojalá en un diálogo más fluido, más institucional y más eh, genuino con los otros políticos que ojalá en la nueva representación en el Parlamento de la República den muestra de que están no solo arrepentidos de lo que hicieron hasta ahora, sino con el interés de remediar o reparar el daño que nos han hecho. Pero también va a tener mucho que ver con el presidente de la República y el ánimo y cómo marge la cancha para delinear aquello que es fundamental en una situación como esta, donde necesitamos que empiecen a resolver esos problemas. Hay que romper con esa idea de que tiene que ser un versus. No es que ahora tiene que dejar la lucha contra la corrupción, no es que ahora tiene que dejar de seguir impulsando las reformas para dedicarse a las otras cosas. No, eso que le está poniendo a lo primero es lo que tiene que replicar en lo otro también. Y tiempo, por más corto que sea, tiene para encaminar algunos asuntos que son fundamentales. Tiene la legitimidad que le da, por más que haya bajado unos puntos importantes, un respaldo popular altísimo. Y la renovación en la política, que efectivamente en algunos casos no va a tener esas características, y que han insistido en el error y han insistido, por supuesto, Muchos partidos políticos en el desdén a la población que los ha señalado, no solo como corruptos, como impresentables, sino como gente que ya no debería estar en la política. Pero usted tiene la posibilidad. No vote por esa gente. No vote por el TAPER, no vote por la ronchera, no vote por los que se están reciclando de otros países y que no han hecho nada importante y lo único que han estado pregonando en los últimos tiempos son actos demagógicos in trascendentes y por supuesto algunos de ellos impracticables. Busque, tómese el tiempo de revisar, buscar en las trayectorias... ...identificar a los hombres y mujeres que más cercanía puedan tener... ...con lo que usted quiere con el país y volcar. No importa de qué partido sean, no importa si este partido... ...tiene o no en los últimos tiempos algún nivel de protagonismo... ...participación, porque a veces el club ha dejado de entrar solo unos cuantitos y ha desestimado que otros entren justamente para que no se disputen con ellos el espacio de la vitrina política pero lo han hecho no porque tengan la razón y porque estén cerca los intereses de la población sino porque su poder y las maneras corruptas como se han manejado han desestimado cualquier posibilidad de que gente nueva pueda llegar miren todas las ocupaciones políticas y darse cuenta de que gente decente hay y hay que apostar justamente por ellos por ellas hay que dar una señal ...de que nosotros también, por cierto, hemos aprendido. Vamos a seguir reflexionando sobre estos temas más adelante... ...pero quisiera ahora abordar otros que, sin lugar a dudas, son fundamentales. Uno de los temas, que no lo he querido mencionar al comienzo... ...pero ha sido central para contener también el eh, malestar ciudadano en un país como el nuestro es que junto con el Congreso disuelto con evitar que tomaran el Tribunal Constitucional ha sido que, lugar, que duda acabe la lucha contra la corrupción es decir, que se haya podido a diferencia de todos los países donde hay hoy día serios problemas Chile, un pacto de impunidad un pacto de silencio Ecuador, por cierto bajo la gritería que aquí pensaba iba a ganar porque... Eh, sus decibeles los incrementaba de una manera superlativa diciendo que se largue Odech y que nos deje o deje nuestro país bajo ese pretexto sacaron a Odech y finalmente no se supo los vínculos corruptos con gente que hoy día gobierna en Ecuador en Colombia pasó lo mismo en, eh, en Argentina pasó lo mismo es decir, en otros países ha pasado en el Perú felizmente la cosa ha tenido y ha corrido una suerte distinta en el Perú hay gente que está luchando contra la corrupción. En el Perú hay gente decidida a ir hasta el fondo. A contracorriente, cuesta arriba, ¿no? En tempestad, con granizo, con lluvia fuerte, pero sigue avanzando, pero con mucha dificultad. Pero el ingenio, la valentía, el talento y sobre todo la rigurosidad y el empeño han hecho que, y a esto a estas alturas por lo menos, en algunos casos, vaya sentando bases de Ojalá más adelante juicios intensos que puedan llevar a la cárcel ya en serio a quienes están imputados de serios delitos. En contra de sus propias instituciones. Porque así es cuando se lucha contra la corrupción. Mucha gente te saluda, mucha gente te aplaude, mucha gente te da una palmada en el hombro y te dice sigan adelante. Pero cuando hay que defenderla, cuando hay que insistir en aquello que es fundamental para que esto salga uno voltea y no hay mucha gente detrás empujando y dando estas peleas. Pero ahí hay jueces, ahí hay unos fiscales, hombres y mujeres que lo están haciendo. Por eso es que los quieren sacar, por eso es que les quieren volar la cabeza, por eso es que Richard Concepción Carguancho no, no deja dormir a más de un corrupto, por eso es que Keiko Fujimori... Quiere que el señor Blume no solo la saque de la cárcel, sino le corte la cabeza a Richard Concepción Carguancho. Por eso es que los humanos quieren que se vaya Richard Concepción Carguancho. Por eso es que todos quieren que esos jueces que están haciendo las cosas bien se vayan. Por eso es que a José Domingo Pérez la gente lo quiere, la gente lo respalda, la gente lo secunda, la gente lo aplaude. Pero los corruptos lo odian, lo quieren sacar, le quieren cortar la cabeza. Y a veces entienden, conocen, logran captar a veces por afinidad, a veces por relaciones de otra naturaleza, encuentran dentro del propio sistema de administración de justicia gente que les sirve para esa pretensión, que es sacarlo del camino. ¿Qué podría significar eso en concreto? Lo ha dicho Rafael Vela eh, ayer en una entrevista que le hicieron en Cuarto Poder. Lo que quieren es cesarlo a él y a José Domingo Pérez porque saben que son pocos los que están haciendo las cosas en serio en el Ministerio Público. Porque la mayoría, de sobre todo los que tienen el poder, los hermanitos de las Fiscalías Supremas y los que estos hermanitos manejan en otros ámbitos del Ministerio Público, los hermanitos que auspiciaron la elección de José Luis de Caros, que ahora resulta que él es casi una mansa paloma, es un santo. Todo lo que se está diciendo de él es injusto y ha dicho que no solo no va a renunciar a la Comisión Especial. Donde va a tener que elegir a quienes lo van a investigar y a quienes van a investigar a sus amigos en la Corte Suprema. Ha dicho menos, ha pensado, ha pasado por su cabeza eh, que va a renunciar al Poder Judicial, ¿no? Entrevistado hoy día en el diario la República, en una entrevista que parecería esas que hacen las oficinas de imagen institucional del Poder Judicial, ¿no? Donde todo es saludo, algarabía porque claro, así se mueven también las relaciones con determinados sectores de la prensa. Pero este señor debe dejar la comisión especial, nosotros lo hemos pedido formalmente, y debería la Corte Suprema, si algo de decencia tiene, por lo menos interpelar a este señor por esos vínculos. Pero ¿cómo es que en la Corte Suprema algo le van a decir al señor Lecaros, cuando buena parte de los que están sentados ahí comparten el mismo rabo de paja, y los otros que... Estando ahí y no teniendo ese rabo de paja y algo de decencia, y por cierto algunos algo de trayectoria, a veces miran al techo, silban o se tragan el sapo de que la institucionalidad se defiende y no se meten con los hermanitos. O por temor o por simplemente buscar una caparazón para cubrirse ellos también de sus propios actos. Ojalá hubiese un parte agua frente a eso y se tomara una decisión sana para el Poder Judicial de despercudir alguien como el señor José Luis de Caros y sacarlo, por cierto, para que las cosas puedan caminarse de otra manera. Pero eso no va a pasar, porque los hermanitos todavía tienen poder, porque los hermanitos le ponen el reggaetón que quieran a la Corte Suprema para que estos bailen a su ritmo y lo hacen al tono de los hermanitos, de los cuellos blancos del puerto, y ese es un asunto que por lo menos la ciudadanía tiene que saber qué cosa es lo que está pasando. Pero regreso al Ministerio Público. Eh, Rafael Vela ha denunciado que existe porque han sancionado a José Domingo Pérez por, dicen, dar declaraciones políticas. Por ejemplo, cuando el señor José Luis Lecaros, de presidente del Poder Judicial con el voto de los relacionados con los cuellos blancos del puerto, y la primera pregunta que le hacen es qué opina de los audios que aparece el señor Cháver y le dice que le parecen inocos que no le parece que no hay nada ahí y que no se puede estar persiguiendo viviente a las personas. Así se inauguró el señor Lecaros. El señor Lecaros empezó a cuestionar severamente a los fiscales del equipo Lavallato por la firma del acuerdo y en el marco de la homologación dio una serie de eh, opiniones y tuvo una serie de intervenciones que lo que buscaban era traerse abajo este acuerdo. El señor José Luis Lecaros hizo eso y después empezó a meter una serie de cuñas criticando a José Domingo Pérez, criticando a Rafael Vela, porque claro, de pronto era parte del contrato, que era parte de la votación, que era la exigencia de lo que lo hicieron presidente del Poder Judicial, y tuvo ese comportamiento, que no venga ahora a hacerse el que no sabe, no opina, el que nada tiene que ver con lo que está pasando. Una serie, acá Víctor Cubas lo ha dicho, en su propia trayectoria, patrimonio que no ha terminado de explicar del todo, relaciones de antaño, inclusive con Vladimiro Montesinos, como decía Víctor Cubas, pero sin embargo necesitan algo así, alguien así, con el rabo de paja suficiente como para que no se meta donde los otros también están metidos, pero como ha dicho Inososa Pariachi, eh, según eh, un colaborador eficaz. ...que cuyo, cuya versión se difundió el otro día en el reporteros... ...que se hace el correcto cuando sale en público... ...pero es un tremendo cuando no está en público... ...esa es la manera de actuar del presidente del Poder Judicial... ...es decir, una sociedad que ha luchado tanto... ...para recuperar la justicia después de que los hermanitos nos la quisieron robar... ...ahora va a estar en manos de alguien sumamente cuestionable... ...o cuestionado... ...la comisión del señor Walter Gutiérrez que es el ahijadito de Luz Salgado, ¿no es cierto?, que fue amamantado por el fujiapismo en el Congreso, que lo puso ahí. Va tal vez por sintonía, o al contrario, por algo de decencia, pedirle al señor Lecaros que dé un paso al costado. Lo va a señor, se debe hacer algo y hacer notar el señor Blume, que por cierto hace ya bastante tiempo, tiene, ¿no es cierto?, una vincha naranja y está trabajando básicamente para los intereses que detrás del de habeas golpe que ha presentado la familia de Kenko Fukimori quieren ayudar a varios otros políticos que están en apuros, ellos le van a pedir al señor Lecaros que tenga un comportamiento un poquito más decente, dudo, pero hay que hacer notar que ahí es donde se están jugando los partidos de fondo. Hay que mirar el Tribunal Constitucional, hay que mirar la Junta Nacional por la Justicia y la comisión que nos va a elegir, porque mientras nosotros nos estallemos con otras cosas, ahí es donde finalmente pueden salir los doctores Ahí pueden salir los Guido Águila, ahí pueden salir los Gutiérrez Peve, ahí pueden salir los Orlando Velázquez, y nosotros creemos que no. Alguien me decía el otro día con mucha claridad que conoce estos temas, cuidado, porque hay nombres muy importantes en esa lista que ha pasado a una segunda etapa en la elección de la Fundación por la Justicia, gente decente, con trayectoria, capaz, pero cuidado que los haya metido ahí solo para chocolatearlos, para que ellos no salgan y pongan a los hermanitos o hermanitas. Y ahí podría, sin ningún problema, salir más de siete, que es lo que se necesita. Por eso hay que mirar lo que está pasando ahí. El señor José Luis lecaros de no debería integrar esa junta o esa comisión especial para elegir la Junta Nacional para la Justicia. Imagínense, el primer encargo de esa junta es revisar los nombramientos, ratificaciones que hizo el CNM de los hermanitos. ¿Quiénes están ahí? Cuatro de los que votaron por el señor eh, Lecaros. Es decir, él va a elegir a los evaluadores de sus votantes. Y luego, este caso vergonzoso que se ha conocido, que él oiría en una entrevista casi de Oficina de Imagen Institucional que le hacen en la República, dice que, no es pues cierto, no tiene nada que ver con lo que se ha podido conocer en los últimos días. Pero eso alguien lo tiene que investigar. ¿Quién tiene que hacerlo? La Junta Nacional por la Justicia. O sea, él va a elegir a quienes van a evaluar su propio caso. ¿Eso les parece bien? ¿Eso les parece razonable? ¿Eso les parece que da cuenta de un camino a la decencia o un camino a la sospecha? Yo, por supuesto, me inclino claramente a esta segunda posibilidad. Entonces, regreso al Ministerio Público. Han sancionado al señor José Domingo Pérez. Cuando otros opinan... ...van sentando de alguna manera una serie de eh, banderías ...para después concluir a favor de determinados sectores corruptos. Pero el señor opina y es político y lo sanciona. Le van a descontar el 10% de su remuneración, Pero más allá de lo que eso concretamente significa... ...es que le van generando un antecedente... ...que luego puede significar por reincidencia... ...en algo más grave y sacarlo, que es lo que quisieran hacer. Y lo más grave de todo esto, ¿no es cierto?, tan grave como ridículo y como horrible, ...es que si hay que apelar, hay que apelar ante la, Junta, ante la Junta de Fiscales Supremos. ¿Quiénes son los que están en la Junta de Fiscales Supremos? Los hermanitos, en el Ministerio Público 3 de 5. Es decir, la suerte de José Domingo Pérez, si quiere apelar, la va a tener Tomás Galvez la va a tener Chávarre y Rodríguez Montes. Y en un ratito vamos a escuchar, ¿no?, con esa naturalidad con la que se ha relacionado con los hermanitos, al parecer, el señor Luis Arce Córdoba, que está en el jurado de las elecciones y que representa también al Ministerio Público. Eso es lo que está pasando. Esto realmente es muy grave, es una vergüenza. Pero ya estos fiscales se acostumbraron a trabajar así. No los van a intimidar, me da la impresión de que todo esto va a seguir, pero ellos van a seguir movilizándose y después voy a comentar también porque he escuchado o he leído artículos ahí de gente que dice que no se puede pontificar con este equipo lavallato que tampoco se los puede endiosar porque en realidad están cometiendo una serie de errores vamos a poner las cosas en su lugar esas afirmaciones de los últimos días de personas que inclusive yo conozco y que algunas me han llamado para decir que no hay que ser tan severos es porque varios de sus amigos hoy día están presos y que hacían de árbitros en los últimos tiempos entonces ahora toda esta idea de que salen a pescar en red y a coger a cualquiera, esas, no me queda la menor duda, en buena parte de lo que están opinando en esa dirección son amigos de algunos árbitros que hoy día están en problemas. Y no se puede, por defender a los amigos, tratar de desmejorar el trabajo de un equipo especial que con coraje y con muchas dificultades está avanzando en la lucha contra la corrupción. Rafael Vela ayer dijo, este, y quisiera que lo escuchen, sobre, o habló sobre este intento de quererlo sacar a él y a José Domingo, cosa que hizo uno de los que, por supuesto, según las investigaciones del propio Ministerio Público, podría ser uno de los hermanitos mayores, que es el señor Pedro Chávez. Recordarán ustedes el 31 de diciembre del año pasado. Sacó de su cargo a Vela y sacó de su cargo a José Domingo Pérez, que tuvo de respuesta una tremenda movilización que después hizo que revirtiera esa decisión. Vamos a escuchar qué dijo Rafael Vela, que como ustedes saben es el coordinador del equipo especial de La Vallejo del Ministerio Público sobre lo que está pasando con José Domingo Pérez.
1: Mire, nosotros lo que advertimos es que no solo la decisión es una decisión arbitraria que va a ser sujeta seguramente a un recurso de apelación, sino que hay una coincidencia no solamente vinculada a la condición de testigo del fiscal Pérez el día martes en el caso del señor Chávarri, sino también de otras circunstancias que previamente nosotros hemos puesto en conocimiento. Primero hay que recalcar que esta investigación por la que ha sido sancionado el doctor Pérez es una investigación que nace de oficio, por parte del propio órgano de control interno, es decir, esto no obedece a ninguna denuncia de algún particular. Entonces lo que nosotros advertimos es que en principio ya hay una previa decisión de este mismo órgano desconcentrado que llamó la atención al fiscal Pérez, ahora progresivamente lo ha multado. Y dentro de la progresividad de esas sanciones, la siguiente que le correspondería en otros casos, que también están abiertos dentro del órgano desconcentrado, sería la suspensión. Y esa suspensión originaría que el fiscal Pérez busque también ser retirado del equipo especial, de la misma manera que podría suceder en una estrategia conjunta en el caso del fiscal superior, jefe del equipo especial, coordinador, que es, el, es mi caso específico.
0: Bueno, claro, ahí el eh, coordinador del equipo especial, Rafael Vela, el equipo Lavallato, ha dado la ruta que se podría seguir. Como ya tiene una o dos sanciones por realmente cosas que no lo merece, algunas son no solo ridículas, sino claramente estúpidas. Es porque lo quieren perseguir y quieren ir sembrando la duda para decir que tienen un mal comportamiento reiterado y después suspenderlo. Eso es lo que quieren y para eso están trabajando. Y siempre habrá un hermanito mayor, un hermanito mediano o un pitufo pero que, o un duende como hay en el Tribunal Constitucional. Pero habrá alguien que pueda hacer ese trabajo. También Rafael Vela dijo que está preocupado porque... La apelación, ¿no es cierto?, va a ir a la Junta de Fiscales Supremos y ahí, digamos, estamos entrando ya en buena medida casi, ya no voy a decir la boca del lobo, sino, digamos, a la cueva de los... vamos a escuchar qué dijo Rafael Mella.
1: La decisión de que podría eventualmente archivarse una investigación en primera instancia, en mi caso particular... El órgano de reexamen, o sea, el órgano que revisa la apelación de esa decisión, es la Junta de Fiscales Supremos. Y la Junta de Fiscales Supremos ya ha solicitado nuestra salida a partir de la presencia del doctor Tomás Aladino Galvez Villegas y del señor Pedro Gonzalo Chávarri. En alguna medida también el del, del doctor Rodríguez Montesa, que si bien es cierto no pide directamente nuestra salida, dentro del desarrollo de la Junta de Fiscales Supremos expresa, evidentemente un prejuicio en contra de nuestro trabajo, dice que somos pésimos fiscales, que no sabemos hacer nuestro trabajo, entonces eso en algún momento puede cambiar también en la situación y haciendo esa mayoría correspondiente, podrían eh, específicamente también operar los mismos apremios y los mismas, las mismas sanciones que usted ha hecho referencia, la suspensión y hasta los pedidos de destitución.
0: Imagínense ustedes, van a dejar al lobo a que eh, vele o cuide el sueño de los corderitos, ¿Ah? le van a dar a, eh, digamos, una persona con un comportamiento, eh, digamos, de altas inconductas que se haga cargo de maranguita. Entonces no puede ser, pero eso es lo que quieren. Al final no se van a quedar de brazos cruzados. Es verdad que han perdido poder. Es verdad que cuando uno escucha a la señora Beteta ya no da como antes porque daba risa. ...y hasta cólera malestar... ...ahora la penita, la verdad... ...y a la señora de nada o de ninguna pasó a nada... ...y de nada va a pasar... ...ya bueno, saben ustedes aquí, ¿no es cierto? ...pero ahí están todavía trabajando para salvar su propio pellejo... ...algunos que eran sin duda el ala judicial de la corrupción... ...y están todavía algunos de ellos, por supuesto... Eh, ...presentes, accionando en contra de quienes luchan contra ella... Para conocer un poquito más sobre lo que pasa con los fiscales supremos, el juez Inostroza Pariachi intercedió ante el fiscal supremo Luis Arce Córdoba, quien es representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones, para que gestione la reunión, para que este último reciba a Víctor Soto Remusgo, personero titular de Unión por el Perú. Vamos a escuchar un audio que se ha difundido, el... ¿Cuándo se ha difundido, Carlitos? ¿El día de ayer? El día de ayer, donde Inostroza Pariachi habla con Arce Córdoba, otro parecería también muy allegado a los hermanitos de las Fiscalías Supremas, y que claro, está fuera del radar porque está en el jurado Nacional de Elecciones, pero si hubiera la recomposición de la Junta, este regresaría... Y saben ya ustedes hacia dónde patearía. Vamos a escuchar, dice, es un tema de vida o muerte y otro donde nosotros y arce hablan sobre otros temas. Vamos a escuchar este audio. Hermanito,
2: oye hermano, un favor. Hay un amigo Víctor Soto quiere hablar contigo. ¿Lo puede recibir ahora en la mañana? Hoy día no, hermanito. Y te Por salir? favor hasta el viernes, hermano. El viernes, El viernes. El viernes. Uh -huh. el viernes. Ya, pues, es urgente, bueno, ya, voy a ver cómo hacemos. Ya. Hermanito, hay un tema que, que tenía que decir a un amigo, ah. que diga que se puede ser urgente, me dice que es muerte, para ellos seguro, pero para ustedes como yo los casos lo vemos simplemente ¿no? ¿sí? ¿no? sé si qué voy pues, mañana un amigo, Víctor Soto. A ya. cualquier hora, hermano, a cualquier hora. Ya. tengo citas médicas, mm. pero que vaya para adelantando, que se entreviste, yo le voy a decir que lo reciba eh, Carolina. Carolina, tu secretaria. Ajá, ajá, sí. Carolina. ¿Ya? Y cuando que ella va, va tomando nota de, de lo que quiere, con toda confianza que te diga, ¿ya? Ya. ¿A qué hora puede ir? Soto, ¿no? Que vayas te a las ocho, ocho y media. ¿Algo? Necesita revolverte al hermanito, buenos días. Alito, cara, ya no me atiendes, hermano. Vamos no, está en la nación, cara. <risa> <risa> sí. Por favor, ¿tú conoces a un señor Julio Vega? Julio Vega. Sí que vive en los olivos, que trabaja en los olivos. Ya, 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 sí, sí. sí. Ya, ¿Qué ha pasado? Este, ¿Me dice que ha hablado contigo o quiere hablar contigo? Si ha hablado contigo, es eh, no. amigo y, y si no, va a ir a hablar contigo. Hay hermanito.
0: Hay hermanito, ahí está, este es el ritmo de los hermanitos. El otro fiscal supremo, es decir, ya no son tres ya son cuatro, pero claro, para que ustedes tengan más claridad, usted ustedes lo saben, disculpe usted, que reitere esto, porque usted lo debe conocer. Hay una junta eh, de fiscales supremos, que son cinco. Está la fiscal de la Nación, la señora Soraya Dávalos, está el señor Pablo Sánchez, que es el fiscal más antiguo, está el señor Chávarri, el señor Tomás Galvez y el señor Víctor Raúl Rodríguez Montesa. Esos son los fiscales supremos que, digamos, son la máxima instancia en el eh, Ministerio Público. No tienen una labor jurisdiccional, pero sí administrativa, porque tienen mucho poder los fiscales supremos. Luego, hay un fiscal supremo que han enviado al Jurado Nacional de Elecciones. Ese es el señor Luis Arcecóloga, que ustedes acaban de eh, escuchar eh, en sus conversaciones con el hermanito y Inostroza. Entonces, son seis fiscales supremos. Eh, si se recompone, digamos, la Fiscalía Suprema, porque... Córdoba, de Córdoba, perdón, pudo haber sido uno de los cinco, pero al final se fue al Jornal Nacional de Elecciones y hay que ver, ojo, su trabajo y su accionar en el Jornal Nacional de Elecciones. Por eso es que este es un fiscal supremo del cual no se habla porque está en el Jornal Nacional de Elecciones. Hay otro audio, ¿no es cierto? Estos audios los ha difundido Cuarto Poder. ¿Ah? ¿eh? Se han pasado los dos audios juntos. Ustedes lo han escuchado ahí. ...y miren ustedes la familiaridad... ...con la que este señor Arce Córdoba... ...habla pues con el señor... ...Inostrosa eh, Pariachi... ...vamos a regresar un ratito... ...a lo de... ...Carlitos tengo un momento... ...me avisas tú para, para decir que tengo que cortar... ...pero acabo de, de revisar... ...que el señor... Eh, ...José Luis de Carlos... ...que es presidente del Poder Judicial... ...en una elección... ...la verdad... ...muy particular... ...de 18 electores... 12 votan, no por el que gana, votan blanco, viciado, ¿no es cierto? Y el señor se elige solo con 6 votos. De esos, la mayoría son de hermanitos o gente que tenía mucha aproximación con el señor y nuestro Zapariachi, el señor Walter Ríos y otros. El señor que fue elegido fue José Luis de Carlos, que hoy punge de ser el presidente del Poder Judicial. Pues él habló, después de que L. Reporteros sacó una investigación... Muy interesante, prolija y por cierto, con declaraciones de colaboradores eficaces, dentro de los cuales uno de los que opina es Walter, eh, uno de los que da este, su versión es el señor Walter Ríos. Pues José Luis Lejaros ha salido y ha hablado en Panorama, me parece que lo han entrevistado, ¿no, Carritos? Y eh, le preguntan sobre si se reunió o no con el señor Salvador Risi. ¿Quién es el señor Salvador Risi? El señor que, según. El colaborador eficaz, cuya versión fue difundida por ida Reporteros la semana pasada, se jacta de ser amigo de José Luis de Caros y de que este lo salvó de un caso grandazo. Grandazo, ¿no? ¿Cuál era el caso grandazo? Los camellos. El caso Foguero, un caso de narcotráfico y de lavado de activos. De eso se jacta el señor Risi, según la versión del colaborador eficaz que, cuya versión difundió de Reporteros. El señor Lecaros ha admitido que se reunió con Walter Ríos a pedido del empresario Salvador Y Vamos a escuchar. Del señor Salvador Risi. Vamos a escuchar.
3: La reunión que yo tuve con nuestro ser que he dicho referencia, fue en el restaurante El Alazador, no en el polo, en el polo marino, ...que es uh -huh. eh, la que dicen que hubo dos reuniones... ...y la geolocalización precisamente demuestra que yo no fui a esas reuniones...
1: ...¿Pero con Walter Ríos era amigo usted? Tampoco. ¿Cercano?
3: Walter Ríos hasta ese momento de que quería hablar conmigo... ...lo había visto una vez el día de la reunión en el Asador... ...que lo, lo conocí y me fijé en él... ...porque lo goceaban en esa reunión como el próximo presidente de la Corte del Callao... ...entonces Ríos tenía que conversar conmigo... ...respecto a la implementación del Código Procesal Penal en el Callao... ...que tenía que darse en el mes de agosto del 2017... En el mes de mayo, esta llamada de Richie para que lo reciba, y me da la impresión de que Ríos, conociendo cómo era yo, tenía cierto temor a que no lo reciba o que lo reciba mal.
0: Claro, pero Por
3: eso es que se valió de Richie para que lo reciba. Porque sí, si fue, pero sí. en todo
0: caso, usted sí atendía los requerimientos de Richie.
3: No, no es que atendía los requerimientos de Richie, sino sí, bueno, que Richie me llamó bien. que Walter Ríos quería hablar conmigo sobre la implementación del Código Procesal Penal en el Callao, y era mi obligación atenderlo.
0: Ah, ya. Entonces, para que el señor Lecaros te atienda, tienes que buscar un hermanito para que interceda por ti y finalmente te pueda recibir. Ese es el procedimiento. Yo quisiera preguntar al señor José Luis Lecaros en qué parte la ley orgánica dice que hay que hablar con un hermanito para que te atienda un fiscal, un vocal supremo. ¿Dónde dice eso? Carnitos, por favor, revísate la ley orgánica del Poder Judicial y busca, pon, buscador... La palabra hermanito, ahí donde sale, me pasas ese párrafo para leerlo, para que todos nuestros seguidores puedan familiarizarse con el procedimiento para hablar con un vocal supremo. Y dice el presidente del Poder Judicial, y miren ustedes, escuchen cómo quisiera tener la suerte de otros de poder tenerlo acá el señor Lecaro para conversar con él y entrevistarlo amigablemente, por supuesto, ¿no?, y preguntarle algunas cositas que a otros coleguitas se les olvida. Sería bien importante, ojalá pudiera darse una vueltita para hablar con nosotros. No, este programa es muy modesto para alguien de su talla, de su trayectoria, el señor Lecaros. También Lecaros habló sobre Humberto Abanto Verástegui ¿Quién es Humberto Abanto Verástegui Un eh, abogado, ¿no es cierto?, que tiene una, digamos, vía profesional bastante intensa, no solo por el tipo de casos que ha defendido, sino que en el último tramo parecería que alguien lo eh, lo convenció de que el arbitraje también podría ser lo suyo. Y ahí donde se metió el Ministerio Público ha identificado que puede haber ha habido trafa, es decir, que le pagaron para que inclinara su voto hacia el lado de quien creen ustedes de Odebrecht, como jode por su plata, dice un colaborador eficaz refiriéndose a Abanto Verástegui, pero le caros porque la versión que difundió hoy en el reporteros es que Walter Ríos le ha dicho al Ministerio Público que Humberto Abanto Verástegui cuando fue a visitar al señor Álvarez que era presidente del gobierno regional de eh, Ancash, porque este es su patrocinado vio que Walter Ríos estaba, eh, digamos, caminando por ahí y se acercó, así como una, esas tomas de, de, de novelescas, ¿no es cierto?, de novela mexicana, lo vio y se acercó a Walter Ríos y por la malla le empezó a hablar y le dijo, Waltercito, te traigo el encargo del presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, de, de que, no te vayas a molestar por las relaciones públicas que da tú sabes que no puede ser amigable públicamente porque si no ya sabes qué puede pasar pero él te puede ayudar te puede dar una mano vengo trayéndote ese mensaje igual te Ríos se lo ha dicho al Ministerio Público en lo que es su colaboración con el, eh, la fiscalía no es cierto sin embargo el señor José Luis Lejaros ha dicho que a Humberto Avanto no es su amigo y que no lo conoce es decir él también no es cierto como Kenko Fujimori Decía del de señor Barata que la ve distante y fría. Entonces el señor José Luis Lecaros dice que no conoce a Humberto Abanto. Verás, ni en pelea de perros, o mejor dicho, ni en pelea de árbitro. Vamos a escuchar qué dijo el señor Lecaros al respecto.
1: ¿Avanto es su amigo? Bueno,
3: primero, al señor Humberto Abanto yo no lo conozco personalmente, ni siquiera de vista. Lo conozco porque lo he visto en la televisión, haciendo la defensa del señor sí amo. De modo que, con tomando jamás jamás ha hablado, ni personalmente, ya. ni por teléfono. Okay. Y obviamente, Ríos, que quiere conseguir beneficios beneficios en su condena, con colaboración eficaz, puede decir cualquier cosa, puede inventar lo que sea, y ha inventado solamente lo de Abanto, o Abanto se si ha tomado mi nombre, no lo sé.
0: A ver, póngame usted, vamos a este, hacer lo siguiente. Le voy a preguntar a mi editor, Reír Sumurera, puedo hacer una pregunta para nuestros... ...seguidores en el Facebook, ¿no es cierto? Le vamos a preguntar a quién le creen. Si le creen a Walter Ríos, que dice... ...a mí me trajo el mensaje de señor Humberto Avanto Verástegui... ...o le creen al presidente del Poder Judicial, que dice... ...yo no lo conozco, están tomando mi nombre... ...seguramente porque quieren beneficiarse. Bueno, usted, ¿a quién le creen? Es verdad que difícil, ¿no? <ríe> qué difícil, qué difícil, uno prefería... Uno diría, ¿y no hay una respuesta en ninguno de las anteriores? No, imagínense que hay solo respuestas, de qué lado se inclina usted de creer qué cosa es lo que realmente eh, pasó. Eh, hay un mensaje, acaba de hace unos pocos minutos difundir a través de su cuenta de Facebook, Keiko Fujimori, quien como ustedes saben lidera a Fuerza Popular y según el Ministerio Público, no solo a Fuerza Popular en términos, por decirlo como una decisión política, sino al parecer a una organización que se instaló dentro de esta agrupación política y que desarrolló acciones de criminalidad organizada. Dice Keiko Fujimori hace una hora quejándose, por supuesto. Dice, cada vez que la hora de la justicia está cerca, los fiscales hacen una jugada sucia que impide o posterga esa decisión. Y lo peor es que esto se ha normalizado y a nadie le sorprende. ¿Qué dice Kiko Fujimori? ¿Qué los fiscales qué cosa hacen? Dice que los fiscales hacen una jugada sucia. ¿Qué es una fiscada, jugada sucia? O sea, que todos los ciudadanos conozcamos que el sobrino de Jaime Yoshiyama, que es el hombre de confianza de Kiko Fujimori, cuente, relate con lujo de detalles cómo es que ella le dijo lo que había y lo que no había que hacer para pitufiar y para generar todo un mecanismo de ocultamiento de los fondos que le dio Odrich. Esa es una jugada sucia, en todo caso, que Jaime Osyama le pregunte a su sobrino, pero que ella no venga a echarle la culpa a los fiscales. Dice, mi más enérgica protesta por este mecanismo perverso que viola sistemáticamente el debido proceso. O, Aguanta tu carro, ¿cómo que viola el debido proceso? ¿Viola el debido proceso? que la señora Keiko se reúna con nuestro Zapayache para que éste le archive su caso. Viola el debido proceso cuando el señor Becerril se trata de meter en las elecciones del Consejo Nacional de la Magistratura. Viola el debido proceso cuando sus abogados le dicen a los testigos que falseen su versión. Viola el debido proceso cuando una mayoría bruta, vulgar, ...y totalmente antidemocrática en el Congreso... ...que lideraba ella... ...porque ella inclusive... ...les daba permiso para aplaudir y hasta para ir al baño... ...busca generar una serie de acciones... ...para que se traiga abajo el acuerdo de odero ...y la colaboración eficaz... ...y persiguen a los fiscales... ...y blindan a los hermanitos... ...como Chávez que ...eran una cuestión de supervivencia... ...¿cómo que dice que mi enérgica protesta... ...por este mecanismo perverso... ...que viola sistemáticamente el debido proceso... ...hago un llamado, dice... ...al presidente del Poder Judicial... ¡Ah! ...al presidente del Poder Judicial... ...a quién... ...al presidente del Poder Judicial... ...este que ha sido nombrado por los hermanitos... ...a este que ahora se ha conocido... ...también entraba a tratativas con Inotosa Pariache... ...para que le diera su voto... o ...le ayudara a ganar una elección... ...a él... Ah, hace llamado a la fiscal de la nación... ...dice... ...y a los miembros del TC... ...allá, ahí hablóme... Ya, antes de que la señora Keiko estaba escribiendo, ya los miembros del TE se iban a poner y el señor Blum ya estaba dando conferencia de prensa. Dice, para que observen esas evidentes injusticias en mi contra, que sobrepasan todos los límites. Es increíble, dice, que con esta declara una declaración contradictoria y absurda, filtrada ilegalmente, se pretenden reiterar las mentiras de la fiscalía. Bueno, la ha golpeado esa declaración, ¿ah? ¿eh? Porque claro, ¿qué cosa es lo que ha pasado? Recordemos, la semana pasada sale la aclaración de Jorge Yoshiyama, sobrinísimo de Jaime Yoshiyama, sobrinísimo de Jaime Yoshiyama, y cuenta todo lo que ustedes saben, que Keiko sabía lo de Odebrecht, que Keiko le dijo, tranquilo, no te preocupes, que Inostroza nos salva de cualquier apuro, él es nuestro chapulín colorado, tranquilo, tú no te preocupes, que él le dijo cómo iban a hacer lo de los aportes, todo le dijo. ¿Ya? Y eso se conoció la semana pasada. Y miembros del Tribunal Constitucional le han pedido al señor Blume este Fortini, presidente del eh, Tribunal Constitucional, que incorpore eso en su reflexión porque él le había llevado ya la ponencia para que liberen a Keiko Fujimori y sancionen a Richard Concepción Carguancho. Entonces, como le han exigido que tome en cuenta eso... La señora Keiko Fujimori sale ahora a decir que eso es vil, es una jugada sucia, que para que no lo tome, a ver, vamos a ver cómo responde el señor Blume al pedido de Keiko, porque lo que Keiko quiere es que se desestime la posibilidad de que puedan incorporar el testimonio de Jorge Yoshiyama en la reflexión sobre este caso. Dice, jamás recibí ni conocí ningún aporte de Odish. Jaime Yoshiyama y los ejecutivos de esa empresa. ...ya lo han confirmado, el mismo Jorge Yoshiyama confirmó que el aporte que le dio su tío... ...provenía de empresarios nacionales, y se reitero una vez más, que es falso que yo haya contactado... ...alguna vez al juez Sinostrosa, jamás lo he visitado, nunca lo he llamado, ni le he pedido un favor... ...nunca fui gobierno, ni manejé presupuestos... Pero ya llevo más de un año presa sin acusación ni sentencia para ser investigada. Lo que claramente vemos en esta nueva declaración del imputado es que miente para darle gusto a los fiscales. Parece que es otro caso de presión y extorsión como otros que se han denunciado. Por favor, hablando de presión y extorsión, Keiko Fujimori. Ja, 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 ja. Permita que me sonría. ¿Qué polvo se pone, usía, ojo rosado, rachel... ¿Qué le pones a tu piel pelona? O sea, ahora resulta que la extorsión viene de los fiscales. ¿Así? ¿Y qué hacía la bancada de Fuerza Popular mandada por Kenko Fujimori permanentemente? El fiscal José Mingo Pérez ocultó escandalosamente esta nueva declaración a las partes consignando que había sido postergada mientras ya la estaba filtrando. Los que defienden la ley... No pueden violarla para cumplir con sus perversos objetivos, ¿no? Los que la viven, dirían, los que violan la ley como ella, deberían tener algo de cáncer, sangre en la cara para no reclamar por esta cosa. Y esto no puede suceder a la vista de todos sin que nadie mueva un dedo. Todo esto debe ser esclarecido en un proceso judicial y no utilizado para prolongar una prisión preventiva tan injusta y arbitraria. ¿Qué tengo que hacer para que se dejen de cometer cada vez más excesos en mi contra? ¿Ah? dice que no se tiene que hacer para prolongar una prisión preventiva ojo, que ella no está en la prisión preventiva por solamente los hechos que les imputan porque ahí la exigencia del pleno casatorio es que sean indicios razonables que lleven a la convicción no son pruebas plenas solo el señor Blume pide pruebas y el señor Sardón pide pruebas solo ellos piden pruebas el resto, indicios razonables que lleven a la convicción al juez Debe ver que está vinculada al delito. La señora Keiko Fujimori no es que le han adelantado el juicio por eso. Keiko Fujimori está en prisión preventiva por la obstaculización que venía haciendo a la justicia. Por eso está en prisión preventiva y a mí me parece que de 36 a 18 es lo que corresponde, pero sacarla me parece que solo sería, como dijo acá, me parece, no, pero no razón en relación a ese caso, eh, sería un regalo navideño para Keiko Fujimori. Bueno, ahí está Keiko Fujimori quejándose. ¿Qué más? ¿Tenemos tiempo, Carlitos, o ya tengo que dejarlo ahí? Voy a tener que cortar aquí, tengo dos o tres temitas todavía, pero voy a tratar de incorporarlos en el diálogo que voy a tener con mis invitados dentro de unos pocos minutos, cosas que han pasado en el eh, Colegio de Abogados y hoy día el Jurado Nacional de Elecciones va a debatir si es que los excongresistas o los congresistas disueltos pueden postular en el proceso eleccionario que va a ser el 26 de enero del de próximo año, ahí hay que tener muchísimo cuidado por cómo actúa el jurado nacional de elecciones, ¿eh? hay que empezar a mirar lo que pasa es que siempre nos concentramos, ¿no? El constitucional, a constitucional, el ministerio público, antes el congreso pero hay instituciones que no miramos, el jurado nacional de elecciones hace poco han habido denuncias que pueden haber favorecido a determinados personajes para producir y provocar vacantes que ese es otro hecho que Ojalá en algún momento alguien se meta a investigar en el Jurado Nacional de Elecciones. No saben toda la corrupción que se genera en torno a vacancias, suspensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora este Jurado Nacional de Elecciones va a definir qué cosa hacer con los congresistas disueltos, si pueden o no participar. Pues bueno, eso lo voy a comentar después de la pausa. Voy, en eh, un ratito regreso, para conversar con Giovanna Peñaflor, directora de IMACEN, ella analista político también, ...y va a conversar con nosotros de varios temas. Así que no se mueva, estamos aquí en No Hay Derecho... ...y siempre un honor estar con ustedes. Así que una pausa breve y venimos.
1: Hemos presentado... ...El Editorial con Black Serpuesta.